1: Coca-Cola verkoopt per dag 7 miljoen frisdrankjes en dat alleen al in Nederland. Door alle flesjes en andere verpakkingsmateriaal zoals blikjes wordt het bedrijf met argusogen ogen bekeken. Wat de maatschappij verwacht en wat het bedrijf wil bereiken komt alleen steeds dichter bij elkaar dankzij hun robuuste duurzaamheidsdoelstellingen. En we gaan natuurlijk vandaag horen wat die dan zijn. Hoe gaat Coca-Cola het v- verpakkingsvraagstuk te lijf? Wat doet ze aan CO2-uitstoot? En hoe gaan ze om met het steeds nijpender worden? de water, waar we natuurlijk de afgelopen zomer heel erg mee te maken hadden in ons toch meestal natte kikkerlandje. Te gast is Eva Amsterdam. Ze is duurzaamheidsmanager bij Coca-Cola. En Frank Broos sluit straks ook nog aan die strategisch partner, bij partner, strategisch partner manager. god het verzinnen ze toch een prachtige naam altijd. Bij een Eco. Fijn dat je luistert naar Impact.
0: Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.
1: Eva, wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja... Um, zijn jullie nog steeds het bekendste merk ter wereld?
2: Ja, volgens mij wel. Ja, hè? Ja, je komt het nog steeds wel overal. Ik hoef nooit uit te leggen Wa- waar het Wat het werkt. is. Nee. Ja.
1: Iedereen denkt wel dat het dan alleen maar cola is. En dat is natuurlijk niet zo.
2: Nee, nee het zijn inderdaad een heleboel merken. Dus uh, ook uh, Fusty, uh, Chaux Fanta, Sprite. Het uh, is eigenlijk heel... Uh, ja. Een heel portfolio.
1: J- Jullie zijn niet de andere kant op gegaan. Hè? Want ik weet dat Pepsi, die is natuurlijk ook in allerlei andere... Die hebben ook chips en die hebben allerlei andere dingen ook uh, uh, gediversificeerd. Maar Coca-Cola is nog steeds van de drankjes.
2: Yes, alleen drankjes.
1: Heel goed. We beginnen bij jou. Want dat doen we altijd als we duurzaamheidsverantwoordelijke te gast hebben. Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?
2: Uh, ja, ik kom eigenlijk uit een, uh, uit een andere hoek, van de communicatie. Dat heb ik gestudeerd. Dus ik ben blij dat ik dat hier ook een keertje mag uh, ja, toepassen. Ja, dat je hier je, je je ja.
1: echt de vak mag doen. Ik heb niet voor
2: niks gestudeerd. Uh, en uh, ik zocht naar een baan waarin ik nog heel veel kon leren. Ik wist nog niet precies wat ik wilde doen. Uh, en uh, bij Coca-Cola bood ze dus een traineeship aan met drie okay. banen in drie jaar. Nou, dat is mooi. Dan kan ik echt kijken wat past er bij mij. Maar toen was er ook al wel eventjes schoot door mijn hoofd. Ja, maar ik wilde toch de wereld beter maken. Ik wilde toch een verschil maken.
1: Ja, en dan ga je Moet bij ik dan Coca-Cola, Coca-Cola werken. Gaan werken. Dan wil je bij het Wild Natuur Fonds, bij Unicef of toch?
2: Ja, ja. maar uh, eigenlijk uh, in een van die eerste assessments die we moesten doen... ging het al over hoe kunnen we nou mensen overtuigen... om uh, dat blikje of flesje in de prullenbak te gooien in plaats van uh, in de natuur. En hoe kunnen we zorgen dat onze uh, fabriek minder water gaat gebruiken. En toen dacht ik, ja, als je ergens veel impact kunt maken... met elke verandering die je doorvoert, dan is het wel hier. En dan kan ik ook nog eens heel veel... Leren, dus um, dat, dat ben ik toen gaan doen. En eerst in uh, commerciële functies, dus andere functies voor merken, voor uh, marketing. En nu sinds bijna twee jaar als duurzaamheidsmanager.
1: Helpt je dat dan dat je ook die andere wereld hebt gezien? Dat je niet alleen maar van de duurzaamheid bent, maar dat je ook gewoon bij de commerciële marketingclubs hebt gewerkt?
2: Ja, ik denk dat het mij wel helpt. Dat ik het bedrijf goed ken, dat ik ook uh, weet waar mijn collega's elke dag mee bezig zijn. En, um, ja, echt mee kan denken aan welke duurzaamheidsoplossingen hebben zij het meest. Kunnen, waar kunnen we onze klanten mee helpen? Wat valt er allemaal nog te verbeteren? Ja. Dus ik vind dat zelf een hele leuke combinatie.
1: En waarom vind je... ja Deze vraag is, is, is een gelaagde vraag. Zou een van mijn vaste gasten van het programma zeggen. Um, waarom vind je duurzaamheid zo belangrijk? Ja, want je kan ook allerlei andere dingen doen. En daarnaast in je privé zorgen dat je een bijhotel
0: hebt.
2: Ja, nou ik vind wel, dat is inderdaad een gelaagde vraag. Wat ik wel interessant vind is, uh, ik ben een beetje aan het verdiepen in effective altruism. Kennen jullie dat? Dus hoe kun je zo effectief mogelijk goed doen? En dan gaat het er ook over, moet je dus een baan doen die heel duurzaam is? Of moet je een baan doen waarin je heel veel geld verdient en dat dan dat geld aan goede doelen geven? Dat is een beetje
1: de Amerikaanse weg. Heel veel geld verdienen en dan weggeven aan het goede doel.
2: Ja, nou, dat vind ik al een interessant vraagstuk. Maar ik ik vind het wel heel mooi om... uh, ik denk dat op duurzaamheid gewoon heel veel te doen valt. Um, en dat het uiteindelijk ook een hele menselijke kant heeft. Want uiteindelijk heeft uh, het klimaat waarin wij leven... natuurlijk impact op mensen. Dat zie je nu al overal ter wereld. Dus ik vind het heel mooi dat je echt, echt een groot verschil kan maken... met elke uh, steentje dat je daaraan kan bijdragen.
1: En dan nou, nou, um, uh, kom ik nog wise uit een tijd... dat je de mensen moest uitleggen. En dat iedereen zei... Ja, Gedoe, allemaal en geitwolle sokken en zo. Nou, dat is natuurlijk allang voorbij. Um, je kan bijna geen krant openslaan, of er komt wel iets langs, of sterker nog meerdere dingen langs tegenwoordig. Waar, wat, wat raakt jij nou? Wat jou nou, als je, als, je, als je dat zeg maar een beetje van de afgelopen tijd, uh, uh, als je een beetje langs je netvlies laat gaan, waarvan, ja, waar heb je dan het gevoel bij van, oh, ah, dat kan toch niet waar zijn, dan moeten we wat aan doen?
2: Ja, nou, ik vind het het moeilijkst nog wel uh, dat de landen natuurlijk die relatief het minst bijdragen aan de klimaatproblematiek er het meest last van hebben. Dus of het nu gaat over Pakistan en de overstromingen, of over India waar het 51 graden werd hè, en dat wij hier met 30 graden al denken.
0: Hoef,
2: oh, ja. wat, uh, wat is het zwaar? Nou, dat, dan ben ik echt extra gemotiveerd om de volgende dag te denken: we moeten echt zo snel mogelijk dat klimaatneutrale bedrijf worden waar we naar op weg zijn. Ja. ja.
1: En nou zitten jullie over de hele wereld. Ja. Je kan, als je ergens geen colaatje kan kopen, dan, uh, nou, dan is het echt niet ontwikkeld. Uh, of ze kiezen er bewust voor, maar die kans is heel uh, klein. Um, maar jij bent de Nederlandse verantwoordelijke. Dus, dus hoe, uh, we hebben hier bijvoorbeeld ook een keer uh, 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 iemand van Ikea gehad. En die zei ook van ja, ik heb een soort speelveld. Maar daarbuiten heel veel dingen, kan, heb ik ook gewoon geen invloed op. Hoe ga jij daarmee daar om?
2: Ja, dat, dat is wel waar. Dus ik ben echt voor de Nederlandse markt verantwoordelijk. De overkoepelende doelstellingen, bijvoorbeeld om een klimaatneutraal bedrijf te worden, dat geldt wel bijvoorbeeld dan voor heel Europa. Um, en sommige gelden ook wereldwijd. Maar het is wel een beetje waar je sneller kunt, willen we sneller gaan. En Nederland is vaak een van die landen waar je sneller kunt gaan. Scandinavische is dat landen zo? ook wel. Ja, dat heeft te maken denk ik met uh, infrastructuur. Als je het bijvoorbeeld hebt over statiegeld. Daarin lopen we okay. natuurlijk echt uh, vooruit. Maar ook het feit. Uh, ja, wij, wij hebben de, de ruimte en de luxe denk ik ook. Om daarin vooruit te stappen. Hè. Als je nog heel veel andere grote problemen hebt om op te lossen. Dan is het, uh, dan is het misschien moeilijker om ja. die grote investeringen. Die duurzaamheid nodig heeft. Om die al te, te kunnen doen. En ja, als Nederland willen we daar dan toch, toch graag wel uh, het beste jongetje van de klas zijn. En uh, voorop lopen. Ja. Ja.
1: Nou, kun je tegenwoordig als duurzaamheidsprofessional overal aan de bak... want er is een enorm tekort aan mensen die er verstand van hebben en ervaring in hebben. Waarom, waarom bij Coca-Cola? Wat, wat is er zo leuk om daar te werken?
2: Nou, het is wel grappig dat je dat vraagt. Ik, ik heb natuurlijk ook wel eens gekeken van... al oh, zijn er ook andere van die hele duurzame merken... en dan ging ik kijken naar wat ze al deden... en dan dacht ik, ja, dat doen ze allemaal al. Hè, wat, wat, wat ga je daar dan toevoegen? Hmm. En bij een bedrijf waar nog heel veel stappen te zetten vallen... ja dan, dan kan je dus gewoon elke dag impact maken. Dat vind ik heel erg leuk aan deze baan. Het is gewoon heel concreet en er valt nog zoveel te doen. Dan moet je je dan veel. vaak
1: verdedigen? Want dat is de andere kant van de medaille natuurlijk. Je houdt je bezig met iets waar, heel veel, waar nog heel veel ruimte is om voor verbetering... om heel veel te doen is... Je kan natuurlijk ongelooflijk veel impact hebben. Ja, als, als, je, als jij daar met je collega's voor gaat zorgen... dat die 7 miljoen drankjes CO2-neutraal zonder afval verkocht kunnen worden... heb je natuurlijk iets geweldigs voor elkaar gekregen. Maar ja, nu is dat nog niet zo. Dus je krijgt ongetwijfeld ze nu dan wat flauwe opmerkingen op feestjes. Zeggen, ja, duurzaamheid en cola. He?
2: Ja, dus ja, je zegt of ik me moet verdedigen. Het grappige is, ik kan eigenlijk vooral mensen verrassen. Dat vind ik echt heel leuk. Mensen hebben nog steeds het gevoel dat Coca-Cola per vliegtuig, per flesje... Hè? Uit Amerika wordt uh, overgevlogen. Terwijl het uit een Nederlandse. Brabantse fabriek komt. Die zijn we CO2 neutraal aan het maken. En die draait op groene energie. Dan stoppen we het in flesjes. Die van gerecycled plastic zijn gemaakt. Dan komt het naar je toe. In een vrachtwagen op biobrandstof. Dat verwachten mensen gewoon niet. Dat wij zover al. Zijn. Dus ja, ja. D- ja, da- dat vind ik juist wel heel leuk om mensen daar dan stiekem ook een beetje mee te verrassen.
1: Het is zo goed Amerikaans gebrand dat je denkt dat je daadwerkelijk een Amerikaans drankje drinkt. Ja, dat niet zo is.
2: En wij hebben uh, 48% van de drankjes die wij verkopen. daar zit of geen of heel weinig suiker in. Maar als er suiker in zit, dan zijn dat Nederlandse suikerbieten. Ja, ja daar denkt eigenlijk ook niemand over na. Dus, um...
1: Ja, dat vind ik ook zo mooi. Hè? Dat, dat, uh, uh, ik heb ook een tijdje wat werk voor Kozen gedaan, ja. waar veel van jullie rietsuiker ongetwijfeld, of uh, uh, bietensuiker. Su- bietensuiker vandaan komt. En dan, um, en dan zit je in zo'n, uh, zo'n, zo'n hip cafeetje. waar alles een beetje linksdraaiend en groen en recyclebaar is. En dan, en dan kijk je op de suikerverpakking of op het drankje en dan zit er rietsuiker in en dan denk je, ja dat klopt dus niet. Want dat komt van ver weg. Dus dat moet je niet doen.
2: Nee, en dat is, wel, dat is natuurlijk het, het hele lastige. Want als je weer bijvoorbeeld fair trade per se zou willen gebruiken. Ja, dan moet je het wel daar vandaan halen. Want dat is weer niet van toepassing op de Nederlandse uh, bietensuiker. Nee, omdat het niet nodig nee, is nee, hè, in Nederland.
1: Nee, wij hebben arbeidsvoorwaarden hier gewoon en een, uh, en een heel apparaat eromheen. Precies,
2: ja. dus dat, dat, ja, d- daar kiezen sommigen dan voor. En nou ja, voor ons is het uh, de lokale suiker. Ja, maar
1: eigenlijk is dat dus ook verkeerd ommarketing, toch? Dan wil, je, dan wil je dat logootje erop hebben, want dan wil je er duurzaam uitzien. Maar eigenlijk is dat greenwashing. Want je bent helemaal niet duurzamer. Ik... Ja, of je moet het belangrijk vinden dat je die boer ver weg uh, een inkomen gunt, omdat hij Riekser, Rietsijker verbouwt.
2: Ja, ik denk dat het niet altijd slecht bedoeld is. Ik denk in duurzaamheid is zoveel voortschrijdend inzicht. Bijvoorbeeld uh, kleding die werd gemaakt van uh, gerecyclede petflesjes. Nou, dat, dat klinkt geweldig. Maar nu nu denken we, ja maar wacht even, pet is het enige soort plastic... dat als je het recycelt, mag je het weer met eten en drinken in aanraking brengen. De andere soorten plastic niet. Dus laten we het alsjeblieft daarvoor gebruiken in plaats van in kleding. Maar ik geloof echt niet dat de mensen die dat hebben gedaan... daar een verkeerd idee bij hadden. En nou ja, zo zijn wij ook continu bezig om te kijken... wat is de volgende goede stap? En soms leer je en denk je, hey wacht even... eigenlijk wat we aan het doen waren was misschien al beter. En dat moeten we weer aanpassen.
1: Dus we moeten eigenlijk wat meer beoordelen op intentie... in plaats van of het nou wel of niet gelukt is.
2: Nou, ik vind die intentie wel het belangrijkst als je vervolgens ook open openstaat. Als je dan de feedback krijgt van... hey, g- ja, heel goed geprobeerd, doen. maar weet je dat dit eigenlijk niet beter is... dat je dan ook bereid bent om het aan te passen.
1: Ja. We gaan uh, straks... magische woord in de, op de radio altijd. We gaan uh, in de duurzame doelen van Coca-Cola duiken... En dat doen we met jou. Met Eva Amsterdam. En dat hoor je zo.
0: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
1: Eva Amsterdam uh, van Coca-Cola. In de uitzending. Zij houdt zich daar bezig met de duurzaamheid van uh, de Coca-Cola in Nederland. Nou, dit is altijd een ingewikkelde vraag. Want duurzaamheid gaat over alles. Uh, welke keuzes maken jullie daarin? Dus wat, waar, waar leg je de meeste aandacht?
2: Ja, we hebben inderdaad een brede duurzaamheidsagenda. Die heet This is Forward. En daarin komen... Alle zes de pilaren die we belangrijk vinden. Van de ingrediënten en ook de suiker. Tot klimaat, water, verpakkingen. Ja, En als je dan moet kiezen. Gelukkig hangen er veel met elkaar samen. Dus we willen een klimaatneutraal bedrijf zijn in 2040.
1: Oké, dat is al een hele grote overkoepelende doelstelling.
2: Precies, Ja. ja. En eigenlijk het verduurzamen van onze verpakkingen. Maar dan, bij.
1: Want ik heb ondertussen geleerd dat ik als iemand zegt wij willen klimaatneutraal zijn in 2040. Ik moet vragen, wat is dat dan? Ja. He, is dat, zijn jullie dat zelf? Is dat ook in de keten? Zijn dat, ja. Nou ja, enzovoorts? Nou,
2: ik, ik, dat zien mensen niet, maar ik moet er om lachen. Ja, omdat ik dat zelf ook altijd tegen mensen zeg. Dat je dat even door moet vragen. Ja. Wat voor target is het? Bij ons gaat dat over, uh, over de hele keten heen. Dus scope 1, 2 en 3, zoals dat dan heet, zowel okay. direct als indirect. Um, dus, dus, dat, ook dus, dus
1: ook inderdaad de ingrediënten. Alles. Dus de suiker moet ook klimaatneutraal zijn. En het water en de energie en de, Klopt. En de auto's van de suikerboer. Die het, nou ja, kortom. Ja, dus,
2: um, dus onze directe uitstoot, scope 1, dat is bijvoorbeeld onze fabriek. Die gaan we volgend jaar CO2-neutraal maken. Dus. Daar ben ik al heel erg uh, okay. blij mee en uh, trots op. Scope 2 is de energie die je inkoopt. Nou, die is bij ons al groen. En Eneco sluit straks uh, aan, die heeft ons erbij yeah. geholpen. En scope 3, dat is eigenlijk voor heel veel bedrijven veruit het grootste deel. Meer dan 90%. En dat zit hem in ingrediënten, maar ook in de koelingen die bij onze klanten staan. En als zij nog niet met groene mm. energie werken, komt daar uitstoot van. Mm. Um, maar het gaat ook over de verpakkingen die we inkopen. Um,
1: dus het is ook de koeling van de Albert Heijn, waar jullie. Koele flesjes in staan als het een warme dag is. Zodat je een colaatje mee kan
2: nemen. Als het onze koelingen zijn. Dus dat is eigenlijk voornamelijk ook bij horeca klanten oh, okay. bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, die zetten wij daar neer. Um, en die verbruiken vervolgens energie. Dat zouden ze niet doen als wij die koeling daar niet hadden neergezet. Um, dat tellen we ook mee. ja wow. Dus b- wat we bijvoorbeeld doen is dat we zeggen. We willen niet meer dat dat open koelingen zijn. Dat geeft wel veel impuls. Maar als je die deur sluit, dat scheelt heel veel energie. Ja. Yeah. Um, dus dat, dat soort stappen zetten we dan. En ook op het gebied van verpakkingen. We, al onze flessen zijn gemaakt van gerecycled plastic. Dat geeft 40% minder CO2-uitstoot dan nieuw plastic. En in folies, die zijn ook van gerecycled plastic, scheelt het zelfs 70% uitstoot. Dus dat zijn dingen die we zelf kunnen doen. En daarnaast vragen we aan onze grootste leveranciers om zelf dus ook een ambitieuze klimaatdoelstelling te te stellen, want nou. als zij niet klimaatneutraal worden, kunnen wij het dus nee, ook nee, niet. Nee, nee,
1: nee, dat, nee, en dat is natuurlijk de uitdaging. Maar daar gaan we het zeker nog over hebben. Oké, okay, dus dat is het, een beetje dat dat is een grote doelstelling. Ja. Maar er zijn dat is, dat is het klimaat, super belangrijk. Ja. Maar dan hebben we nog niet uh, alle SDGs gehad.
2: Nee, nee, dus het, het gaat ook bijvoorbeeld over uh, onze verpakkingen en dat wij natuurlijk ook niet willen dat die in de natuur belanden, ja, dat we die terug willen krijgen. Nou, in Nederland helpt het enorm dat het statiegeldsysteem natuurlijk daarbij helpt. En in de horeca hebben we hervulbare flesjes. Uh, we hebben nu wereldwijd is er een nieuw target aangekondigd... om in 2030...
1: In de horeca hebben hernieuwbare hervulbare flesjes? U ja, de, de, de glazen, glazen
2: flesjes die worden gemiddeld 27 oh, keer okay. opnieuw ja, ja. gevuld. Oké, okay. ja. ja. En, en uh, wereldwijd is er nu een nieuw target... om in 2030 25% van onze verpakkingen... dat die dus reusable of refillable zijn. Dus dat is of zo'n hervulbare glazen fles... Of tapsystemen met een hervulbare beker. Dus daar zijn we ook nu veel testen mee aan het doen. Met uh, met dat soort tapsystemen. En dan heb je dus helemaal geen verpakking Nee,
1: maar ik kan me in Nederland Als we het even op Nederland focussen... Als we het hebben over over het statiegeldsysteem, Waar ook best wel veel discussie over is geweest. En ook best wel lobby is geweest om daar ook een beetje vanaf te komen. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen... recyclen is top. 40% 40% minder 2 is natuurlijk geweldig. Maar ja, je houdt nog steeds 60% over. Hoe zit dat bij die statiegeld? Hoe is dan de verhouding? Weet je dat? Want ik kan me voorstellen dat dat, ja, dat hergebruiken altijd beter is... dan toch weer door de shredder en weer door uh, een heel proces heen... om er weer nieuw plastic van te maken.
2: Ja, over het algemeen... Uh... Is, is de opvatting wel dat inderdaad... als het dus echt hervulbaar is... dat het een minder groot CO2-uitstoot heeft... dan dus flesjes van gerecycled plastic. Ja. Um, maar toevallig uh, willen we daar ook... Uh, nog beter onderzoek naar doen... specifiek voor de Nederlandse markt. Want wat doet het met waterverbruik bijvoorbeeld? Hè? Want uh, moet flesjes maken, moet je spoelen. Ja, ja. In het statiegeldsysteem hoeft daar misschien... minder water te worden gebruikt. Zo proberen we alles tegen elkaar af te wegen. Maar we zien wel dat we meer naar die circulaire economie toe willen. Nou, statiegeld komt daar al heel dichtbij... want je... Levert je flesje weer in en daar wordt eigenlijk weer een nieuw flesje van gemaakt. Ja. Maar hoe kunnen we dus ook nog zorgen dat je of helemaal geen verpakking nodig hebt. Of hem een, of een echt kan hervullen.
0: Ja,
1: Maar hij is al 100% gemaakt van gerecycled plastic. Er het, zit geen virgin meer in.
2: Het flesje uh, van gerecycled uh, plastic. Nu is het wel zo dat het natuurlijk op een grote hoop komt. Er zijn ook nog heel veel merken die nog met nieuw plastic werken. Dus in die grote hoop zit vaak ook nog...
0: Nieuw ja, plastic. Okay, maar waarvoor, wij kopen voor al in. onze
2: kilo's kopen wij gerecycled plastic in. Okay. De dop en het label zijn nog niet van gerecycled plastic. Ik noemde net al kort dat PET het enige type plastic is dat je weer daarmee in aanraking mag brengen. Dus de dop is van een ander type plastic. Daarmee kan dat dus nog niet. Aha. Uh, maar uh, bijna 90% van al het plastic dat wij gebruiken als Coca-Cola in Nederland is gerecycled plastic. Dus ook de omverpakkingen, de transportverpakkingen en de flessen.
1: Okay, dus ik, ik probeer het overzicht even te bewaren voor mezelf... dat ik het blijf snappen. Klimaatneutraal 2040. Uh, druk bezig met al het plastic wat jullie gebruiken voor je verpakkingen. Want ja, is er, een, er is geen alternatief, toch?
0: Nou, ja,
2: glas, uh, maar dus of je het, moet het
1: ergens in stoppen.
2: Ja, precies. Ja, Soms kun je natuurlijk wel delen van een verpakking uh, weglaten... als het niet nodig is. Uh, of we hebben bijvoorbeeld... Om de blikjes heen zat eerst ook plastic. Maar daar hebben we nu een minimalistisch kartonnenverpakking bovenop gezet. Dus we kijken ook wel naar de... Dus we proberen zoveel mogelijk gerecycled materiaal te gebruiken. We proberen te zorgen dat alles recyclebaar is. Zodat het weer in die kringloop kan komen. -hmm. En we proberen natuurlijk ook te reduceren. Dat is natuurlijk het mooiste. Als je ook echt kan zorgen dat er minder plastic überhaupt uh, de markt op komt.
1: En dan... Zie ik jou dat niet allemaal in je eentje doen? Of misschien met je collega's? Misschien heb je nog een een team of nog collega's zitten op duurzaamheid. Dus wie wie doen dit dan? Wie hebben dit in hun hun target staan of hun doel? Of uh, worden hier blij van binnen de organisatie?
2: Eigenlijk toch wel het hele bedrijf. Dus een van de dingen die we hebben gedaan toen die klimaatneutraal doelstelling is gezet. Is dat ook in de... uh, Incentives, zeg maar. Dus in de, uh, de bonussen, zeg maar. van onze directie. Uh, daarin staat ook dat we dit soort doelstellingen moeten halen. Dus het is echt iets waar iedereen zich mee bezighoudt. En uh, als we een nieuw merk op de markt zetten. Dan, dan kijken we ook echt van. is het recyclebaar? Is het gemaakt met gerecyclede materialen? Hebben we, hebben we alle verpakkingen nodig? Uh, dus het is, ja, het is dit echt wel door de hele organisatie heen. Dat kan ik zeker niet alleen. Dat is echt. Uh, dat is doen met het hele bedrijf. Maar dat,
1: maar dat stuk in. Dat is de uitdaging volgens mij in de de fase waarin jullie ze nu ook zitten. Want uh, vaak kan je heel snel grote stappen zetten. Zodra daar draagvlak voor is en de budget voor is, kan je dat redelijk snel doen. Maar nu wordt het spannend. Want nu kom je inderdaad op de dingen die misschien nog niet uitgedacht zijn. Of die ingewikkeld zijn. Of waarbij je heel veel partijen nodig hebben. Word je daar... Wat doet dat met jou? Dat je, daar, dat je nu in die fase zit... van oké, okay, de flesje is geregeld... maar nu moeten we het dopje en het etiket. Oké, okay, hoe gaan we dat nou weer doen?
2: Nou ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Kijk, je ziet nu al wel... Um, ik ben heel blij dat het inderdaad... voor die grote dingen het geld is. Want het klinkt nu heel vanzelfsprekend... dat wij dat doen, maar we zijn wel... we zijn marktleider ook binnen onze categorie... maar we zijn ook de enige die dat uh, al doen. Hè? Alleen nog maar okay. recycled plastic gebruiken... voor al onze drankjes. Want het is meer dan twee keer zo duur... als nieuw plastic... En het CO2 neutraal maken van die fabriek kost ook geld. En biobrandstof gebruiken in de trucks is ook duurder dan uh, normale diesel. Uh, Dus dus dat vind ik eigenlijk al niet eens zo vanzelfsprekend. Ik hoop dat het vanzelfsprekend wordt en dat we het goede voorbeeld geven. Ja, hierna, je hebt gelijk, wordt het het nog wel uitdagender. En dan wordt het dus heel belangrijk om samen te werken met, met andere partijen. Dus uh, dat vind ik heel leuk om andere duurzaamheidsmanagers te spreken. Of om ze hier te horen spreken in, ja. uh, in dit programma. Ja. En te kijken waar kun je dan samen in optrekken. Want dan kun je uiteindelijk die lastigere stappen nog gaan zetten.
1: Ja. We gaan zo naar die samenwerking. Hè? Want we gaan nog uh, Frank Broos erbij halen straks in het volgende blokje. Ik wil nog even naar iets wat ik ooit uh, hoorde volgens mij jaren geleden. En, en volgens mij doen jullie daar doen, doet coca daar in Nederland ook dingen aan. Dat is namelijk water. Hey, want... Um, Waar ik ook aan moest denken is, hè, jullie zitten ook, hè, de fabrieken staan over de hele wereld. Hè, want ook dat geldt ook als je in weet ik veel India een je drinkt. Is het ook geen Amerikaanse cola, maar is het in India of in ieder geval daar in de buurt geproduceerde uh, cola. Maar dat, er moet wel water in. Nou, tot op niet zo heel lang geleden konden we zeggen. Nou, in Nederland hebben we daar meer dan genoeg van. Wat doen jullie daarin? Want jullie onttrekken water aan, aan ons watersysteem. Uh, Gebruiken veel water ongetwijfeld. Spoelen van de, van de staatsgeldvlees enzovoort. Dus o, hoe, hoe zit dat thema bij jullie bij Coca-Cola?
2: Nou dat is ook een, echt een heel belangrijk thema. En ook al wel langer dan dat we het nu in Nederland... Uh, uh, nu, nu zien we het vooral heel veel om ons heen. Maar het is echt al lang een thema. Want het is natuurlijk ons belangrijkste ingrediënt. Uh, dus we staan op een mineraalwaterbron in, in Dongen, in Brabant. Dat is ook waarom die locatie is gekozen. En we hebben onszelf ten doel gesteld enerzijds om het... Aantal liter waters dat we gebruiken per liter product naar beneden te brengen. Ja. Maar ook om het water dat we gebruiken in de fabriek en in de drankjes terug te geven aan de natuur. En dat klinkt een beetje vaag. Maar het komt er eigenlijk op neer dat we uh, investeren in natuurprojecten. Ja. Die ervoor zorgen dat er meer water kan worden opgenomen in de bodem. Want waarom is het zo droog? Nou in Brabant 70% van het water dat valt. We zijn zo efficiënt inger- ingericht dat dat meteen zo we weg, weg is hè? naar ja, weg zee. Ermee. Uh, Maar we hebben bijvoorbeeld laatst uh, geïnvesteerd in een project van natuurmonumenten. Die hebben enorme visvijvers gerestaureerd. En daardoor krijgt 85 miljoen liter water per jaar nu extra de kans om de grond in te zakken. En zo willen we eigenlijk tegen 2030 dat doen voor alle liters die wij onttrekken. Dat we die op, op zo'n manier ook weer eigenlijk teruggeven okay. aan de natuur.
1: Oké, okay, ja grappig. En ik las er wat over op jullie website. Toen dacht ik, oké, okay, dan ziet die fabriek voor me. Dan gaat water doorheen. Maar hoe gaat dat water dan weer terug de natuur in? Maar dat doe je dus door dit soort projecten te steunen.
2: Ja, en we kijken natuurlijk ook hoe we minder water kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld, uh, we hebben water nodig om die horecaflesjes te spoelen. Hè, om ze omnieuw te kunnen gebruiken. En eerst spoelden we de kratten bijvoorbeeld ook met water, maar nu doen we dat met het water waar we eerst die flesjes mee hebben gespoeld. Ah. Want zo'n krat, daar hoeft geen dat hoeft oh, niet nee, even schoon je, je, te worden af. Dat hoeft niet
1: flesjes. aan die kratten likken, nee. Dus
2: dat soort soort dingen doen we ook continu. En hele kleine dingetjes om gewoon ook onze medewerkers bewuster te maken. We hebben sinds kort op de toiletten, op de kantoren ook... bij de ene knop zes liter verbruik en bij de kleine knop drie liter verbruik. Om mensen een beetje dat besef te geven van... hé jongens, we zijn het continu aan het gebruiken, dat water. Laten we er nou zuinig mee omgaan en bewust ook.
1: Grappig hè? Ik had dat zelf ook. Ik moest laatst een een, een, een beetje een zijverhaal, maar hoe dat dan werkt. We hebben van die wc's thuis met twee van die knopjes... En we gingen een nieuw wc aanleggen. En dan moet je zo'n reservoir moet je kopen. En daar stond inderdaad in drie liter en zes liter. En dan dacht ik, wacht even, er zat toch een bespaarknop op. Maar dan is het nog steeds drie liter. ja. Dat is echt veel. Dat is hoeveel je op een dag moet drinken. en Dus één keer naar de wc en dan ook nog de bespaarknop is al alles wat je moet drinken op een dag. Dus ik vond het wel mooi inderdaad dat je nou ja, door alleen al zo'n stickertje te plakken heb je al zoiets van jeetje, ja natuurlijk voor die drie. Kom op hé. Zes liter. Doe normaal.
2: Ja, dus dat is echt wel iets waar we, en we hebben ook uh, in Dongen het uh, Alliance for Water Stewardship uh, platinum certificaat gekregen. En dat is een internationale erkenning dat je dus aan duurzaam watermanagement doet. Dat je de de bron goed beschermt. Ja. Dat je er dat je ook kijkt met de andere bedrijven in de omgeving. Hoe kunnen we water uh, zuiveren? Hoe kunnen we het hergebruiken?
1: Nee, want die bron waar jullie op zitten. Dat water is natuurlijk honderden jaren oud. Hè? Ja. Dat is heel langzaam naar beneden ja. gecijpeld. Ja. Dus jullie zijn er ook. Hè? Stel je voor dat die op een moment op is. Ja. Of bijna op is. Dan heb je ook gewoon een heel groot probleem.
2: Ja, zeker. En gelukkig is, is dat uh, zeker nog niet het geval in Nederland. Nee. Maar we voelen ons er ook verantwoordelijk voor. Wij gebruiken het. En... Nou, we willen ook zorgen dat het dan weer wordt aangevuld. Dat zal dan even duren voordat het er weer is. Maar ja, ja. het is in ieder geval een mooie stap.
1: Ja. We gaan uh, uh, straks Frank Broser bijhalen van Eneco, omdat uh, jullie samenwerken. Ja, en hoe? Dat hoor je zo.
0: Gesprekken met Impact, met Glen van der Burg.
1: Even Amsterdam is in de studio zij is verantwoordelijk voor duurzaamheid bij Coca-Cola. En um, ja, dit is een reeks die wij maken. We praten met, uh, elke maand een beetje met een duurzaamheidsverantwoordelijke. Om gewoon een beeld te krijgen van hoe is het nou om bij zo'n grote organisatie dit lastige vraagstuk, maar superbelangrijke vraagstuk vorm te geven. En wat we ook altijd vragen is om een samenwerkingspartner uit te nodigen. Want ja, duurzaamheid doe je niet alleen. En daarom is Frank Brooster. Frank, jij werkt bij Eneco. Wat leuk dat je er bent.
3: Ja, dankjewel Glenn. Leuk om er te zijn.
1: Frank, waarom ik, ik doe het even heel simpel. Jullie leveren energie. Coca-Cola heeft het nodig. Die zegt op een gegeven moment, ja, hmm, we willen daar groen van maken. Um, nou, dan koop je dat in en dan is het toch klaar. Maar blijkbaar heeft de samenwerking wat meer voet in aarde.
3: Ja, het, uh, wat je vertelt is heel, is, is heel waar. Uh, um, en merk ik, merken wij heel erg dat bedrijven op zoek zijn naar ook meer betekenisvolle groene energie. Dat klinkt misschien een beetje gek maar in het geval van Coca-Cola hebben we heel erg gekeken naar... wat gebeurt er nou in de omgeving van Coca-Cola qua qua opwek. En nadat we elkaar gevonden hadden als buren in Rotterdam... uh, zijn we gaan kijken naar de fabriek in Dongen, Had Eneco eco toevallig... twee uh, parken in de buurt in ontwikkeling. Een uh, zonnepark wat echt uh, op steenworp afstand ligt van uh, van de fabriek in Dongen... en een uh, windpark wat wij uh, uh, samen met een uh, lokale coöperatie hebben ontwikkeld... Wat een klein beetje verder weg ligt, maar dan praat je echt over drie kilometer afstand ongeveer. Um, waar nog capaciteit beschikbaar op was. Mm-hmm. Um, en hoe mooi is het als je uh, nou, de, de hoop te doen om wind op land. Uh, vinden we het daar mooi of niet? Uh, lopen de meningen over uiteen. Hoe mooi is het als je um, de, nou noem het maar de, de, de landschapsvervuiling of het landschapsuitzicht, als je dat in de buurt kan houden. En ook echt lokale opwek uh, kan integreren in je eigen bedrijf.
1: Oké, okay, dus jullie gaan echt met een klant zoeken van oké, okay, uh, zit er iets in de buurt? En heeft dat dan ook nog te maken met het feit dat we daar het net een beetje mee ontlasten? Uh, uh, want ja.
3: dat, helpt, dat kan zomaar meehelpen. Uh, en dat wordt een steeds prangender vraagstuk. Uh, omdat inderdaad de netten uh, aan alle kanten tegen maximale capaciteiten aan het lopen zijn... helpt het heel erg om uh, stroom niet van uh, Noord-Nederland naar Zuid-Nederland te transporteren... maar om het zo lokaal mogelijk te houden. Yeah. Dus dan, uh, ja, dan helpt je eigenlijk iedereen.
1: En was je er daarmee? Frank, met die twee parmen zonder parken ben je dan, ben je dan klaar? Heb ja, je dan de capaciteit opgelost? Nee, toch?
3: Nee, zeker niet. Uh, ik denk dat, dat, dat je vraag heeft voor mij ook meer raakvlakken. Enerzijds uh, zijn we in er ineens die transitie zeker niet. Uh, anderzijds merken wij als Eneco ook dat uh, het eigenlijk is het verduurzamen van je elektriciteitsinkoop uh, een relatief makkelijke stap. Hè? Dat, dat laag laaghangende fruit, waar iedereen het altijd zo over heeft. De volgende stap in de verduurzaming is is natuurlijk die andere energetische vraag. Het gaat vooral om warmte. Dat deden we altijd met gas. Nou, het gasprobleem kennen we inmiddels, denk ik wel. Dus dus hoe kun je die CO2-uitstoot nou terugbrengen van van, van je gasverbruik? Dat, Dat kun je op een heel aantal manieren doen. Maar dan merk je ook bij dat er... Uh, als, als energieleverancier en als, als klant, dat je uh, eigenlijk je, je, je processen steeds dichter op elkaar komen te liggen. Hè. Eneco is, uh, is bezig met assets ook echt te installeren op locatie bij, bij klanten. In plaats van dat je ergens dichtbij of ver weg een windmolen of een zonnepark neerlegt en die stroom levert, gaat het om, om bijvoorbeeld stoomlevering. Nou, stoom kun je niet over 100 kilometer transporteren. Dat doe je heel lokaal. En dan moet je elkaar ook echt gaan vinden. Dan moet je elkaar als proces kennen, moet je elkaar ook vertrouwen. Hey, ik mag niet zomaar bij Eva de fabriek inlopen. Zeg maar. Die wil dan wel weten dat ik ook beter aan het doen ben. Dat ik ja. haar, haar business ook begrijp. Um, en dat is denk ik het mooie... waar de energietransitie nu, nu mee bezig is. Dat, dat je steeds meer partnerships... die misschien vijf of tien jaar geleden... heel ongewoon waren. Die nu steeds normaler worden. Omdat, uh, zoals Eva net terecht al zei... de energietransitie doe je samen. Dat kun je niet meer alleen doen. Het is te complex, te veelomvattend... om dat in je eentje op te lossen.
1: Ja. Eva... Um die fabriek, hè? het is ongetwijfeld uh, de grootste energiegebruiker van wat er hier in Nederland gebeurt. Denk ik dan.
2: Uh, n- nou eigenlijk. Of niet? Uh, is dat
1: een verkeerde aanname?
2: Nee, het is dus wel onze directe uit, uh, uitstoot. Ja, maar ja. als je dat dus vergelijkt met bijvoorbeeld verpakkingen of, of koeling of ingrediënten, dan is het niet de grootste. Okay. Maar het is wel een hele tastbare, waar wij wel alle macht hebben om het yeah. te veranderen.
1: Om het zelf, ja, daar, daar heb je de meeste invloed op. Ja. Um, daar heb je een elektriciteitsvraagstuk. En je hebt natuurlijk in, uh, heb je daar ook een warmtevraagstuk?
2: Ja, zeker. Dus je hebt enerzijds inderdaad dat je je elektriciteit zo groen mogelijk. En dan in dit geval ook heel lokaal uh, verzorgt. Maar uh, Eneco spreekt vaak over radicale elektrificatie. Helemaal zorgen dat je dan ook geen andere uh, vormen van energie meer nodig hebt. Dus uh, wij uh, zagen dat onze uh, gasboilers uh, aan vervanging toe waren. En dat was meteen aan het hm. moment, oké. Okay, Als we dat dan gaan aanpassen, kunnen we dat dan meteen ook gebruiken om het helemaal goed te gaan doen. Uh, Dus die gaan we volgend jaar aanpassen naar e-boilers met een uh, warmwaternetwerk. En zo gaan we dus zorgen dat we eigenlijk uh, overgaan van stoom naar warm water. En dan helemaal CO2-neutraal worden. En dan heb je ook geen
1: gas meer nodig.
2: Nee, precies. Dus we zijn ook al met met de heftrucks gaan we om naar elektrische heftrucks. Maar zelfs met de, de krimpovens, uh, die worden ook elektrisch. Dus eigenlijk alle, alle onderdelen om dan ja. CO2-neutraal te worden.
1: Ja, en Frank, en dan, dan doet Coca-Cola zo'n vraag. Hè? Want de, dit betekent dat ze dus volgend jaar, als de hele boel vervangen is, nog meer elektriciteit nodig hebben. Dat, voor nu is dat natuurlijk prima, want het is altijd een beter alternatief dan, uh, dan gas. Zolang het maar duurzaam opgewekt is. En, je, en, en we, we doen dan net alsof het een kwestie van een contractje afsluiten is. Maar die groene stroom, die moet er natuurlijk wel zijn.
3: Klopt. Klopt, dat is zeker waar. En daarom is Eneco ook heel druk bezig met, uh, met investeren in, in steeds meer en, uh, en verschillende type opwek op land en op zee. We hebben ook meegedaan aan de nieuwe offshore windtender, Hollandse Kustwest, die we hopen te winnen hopen het eind van het jaar te horen. Maar ook die regionale opwek, uh, daar, daar zijn we heel druk mee bezig om daar steeds meer uh, op goede plekken wind en zon neer te zetten. Want er is een ontzettend grote vraag naar elektriciteit op dit moment. Um, uh, ik, kan, ik kan getallen noemen, maar dat, dat, dat duizelt iedereen, denk ik. Maar ja. die, die groei, daar gaat echt maar wel 50, 60 procent bij komen de komende tien jaar. Door stappen die Coca-Cola aan het zetten is, zijn er gelukkig heel veel bedrijven aan het zetten. Er steeds meer ook. Uh, alleen dat gaat een enorme impact hebben op die, op die totale stroomvraag in Nederland. Uh, dus waarbij we nu denken dat we misschien met de huidige groei over 10 jaar genoeg duurzame stroom hebben. Hij uh, ja, haalt de olde- realiteit dus eigenlijk in, doordat die stroomvraag ook heel hard groeit.
1: Ja. Ik kan me zeker nu voorstellen met, nou ja, met Rusland, met, met de gasprijzen, dat, dat er ook veel bedrijven en ondernemers zijn die denken nou ik, haal die, uh, ik had het een beetje voor me uitgeschoven, want het kon nog wel even, maar die halen het nu naar voren. Dus er wordt alleen nog maar ja, meer.
3: Ja, enerzijds heeft dat misschien her en meer zeker wel een versnellend effect. Anderzijds zijn er gelukkig al heel veel organisaties zoals Coca-Cola al vanuit intrinsieke motivatie bezig met die verduurzaming. En ook wetende dat, nou ja, gasprijs is natuurlijk één ding... maar ook levertijden van, zo, hè, de e-boiler die je even net noemt... Ja, die, die heb je ook niet volgende week geleverd. En dan praat je toch wel over trajecten die jaren duren... voordat je zoiets geregeld, uh, geëngineerd en geïnstalleerd hebt. Dus ja. een, een probleem van vandaag met een hoge gasprijs... los je niet op door nu te besluiten dat je ineens wil verduurzamen. Hè? Daar, en, denk ik denk dat even net heel mooi zei... dat door de hele organisatie van Coca-Cola heen... wordt duurzaamheid gedragen. natuurlijk zit ook in de KPIs van het hele management... Ja, dat soort, dat soort uh, uh, overtuiging moet er echt wel door de organisatie heen doorleefd worden om verduurzaming tot een succes te maken in plaats van dat het een, een, een moedje is als het ware.
1: En Frank, neem ons eens mee. Waar, waar, um, waar help je dan allemaal bij? Natuurlijk hè, uh, uh, verduurzamen van het energiecontract, uh, kijken naar waar, waar de al lokale opwek is, maar wat nog meer?
3: De, de e-boilers en warmtepompen is iets waar Eco zich de afgelopen jaren ook op heeft toegelegd. We hebben zelf bijvoorbeeld warmtenetten. En, uh, die uh, verwarmden wij ook eerst deels met bijvoorbeeld gas. Nou, daar zijn we ook e-boilers in aan het plaatsen om ook daar die verduurzaming door te zetten. En daarmee doen we ook heel veel kennis op hoe werkt zo'n e-boiler nou? Hoe integreer je die nou in een bestaanssysteem? Hoe kun je die complementair laten zijn naar gas? Of hoe kun je die tot zelfs heel je gasvraag vervangen? En met die kennis kunnen wij ook weer uh, organisaties als Coca-Cola helpen... Om die stap te zetten. Omdat hmm. voor hen dit natuurlijk ook helemaal nieuw is. He, zo, ze waren bekende gasketel. Nou gasketel. Er komt een heel ander type technologie voor in de plaats. Uh, waar wij onze kennis weer met hen kunnen delen. Om ze te helpen om die stap te gaan zetten.
1: Oké, okay, mooi. Ja,
2: ja dus, uh, de, dus dat, is heel, uh, dat is gewoon heel mooi dat je met partners werkt. En deze tender, uh, wie dat dan gaat doen, dat, dat loopt nog. Maar dat is wel mooi om partners te hebben die, die daarin mee kunnen denken. En, en ook bijvoorbeeld, uh, we zijn ook aan het kijken naar zonnepanelen op de fabriek. En ook het meerekenen hè, met... Wat kan wel, wat kan niet. Um, ja, dan, dan is het gewoon heel fijn om een partner met kennis te hebben.
0: Ja,
1: nou wordt er altijd heel makkelijk gezegd. Het is belangrijk om samen te werken. Oh, samenwerken is altijd zo belangrijk. Je kunt het niet alleen. Waarom lukt het om goed samen te werken?
2: Nou, het is eigenlijk soms wel mooi waar het dan vandaan komt. Want dit kwam dus echt vanuit een gesprek uh, tussen onder buren. Want het kantoor van Eneco zit naast ons kantoor in Rotterdam. Uh, en letterlijk. Je, letterlijk. Oh, ja, echt, echt buren, buren. Uh, nou ja, en dat je dan op zo'n gesprek komt... en hoort, hé, hey, wat, wat kunnen jullie eigenlijk bieden? Hé, hey, hele lokale groene stroom. Oh, dat is eigenlijk iets waar wij interesse in hebben. En zo kom je soms tot oplossingen. Um, nou, wij waren bijvoorbeeld uh, laatst een ander voorbeeldje... bij onze overburen dan weer in Brabant, in Dongen. Bij Elho van de <laughs> bloempotten maakt uh, ze Van gerecycled plastic, dus daar zit ook een match. En toen waren we gewoon eens aan het brainstormen. Zou het nou niet mogelijk zijn om... Uh, als we soms naar een warehouse moeten. En daar wil je elektrisch vervoer voor. Dat heb je niet de hele dag nodig. Zouden we daar dingen in kunnen delen. Okay. En dat zijn dan ideeën. Die, um, ja, die tot, tot stand komen. Als je met mensen spreekt. En ik denk eigenlijk. Dat dat eerste gesprek. Met andere partijen. Met andere duurzaamheidsmanagers. Daar kan, kan gewoon heel veel uitkomen. Daar, daar begint zo'n partnership mee.
1: Ja, het begint toch met. We hebben, alle, we, hebben, we hebben allebei onze vraagstukken op te lossen. En kunnen we elkaar niet helpen.
2: Ja, en daar ook open over durven zijn. Dus je moet ook wel durven zeggen wat er nog beter uh, moet of kan. Want anders dan ziet de ander niet waar die nog kan helpen.
1: Nee, nee je moet wel. Ja, je moet een beetje eerlijk durven zijn over waar, waar, je, waar je nog werk ja, te doen hebt. Ja. Waar het nog niet goed is. Ja, en dan gelukkig weet we het wel. allebei
2: in Rotterdam. Dus dan is die Rotterdamse eerlijkheid er wel. Kom je aan. Ja,
1: die willen maar poetsen en dan gaan we weer hand in hand. Enzovoort. Ja, um, uh, Frank. Um, ik kan me voorstellen dat er... Luisteraars luisteren en denken: Oh, maar wij kunnen ook nog wel wat hulp gebruiken. Kan iedereen zomaar, nou misschien niet allemaal met jou, maar kan iedereen zomaar, uh, zomaar contact leggen met Eneco om, uh, om geholpen te worden bij hun duurzaamheidsvraagstukken? Bedrijven ja, heb ik, ik het dan pr- over? hè?
3: Ja, in principe natuurlijk wel. Eneco uh, heeft een hele duidelijke ambitie uitgesproken. vergelijkbaar met Coca-Cola, waarbij we zeggen: Al onze klanten, uh, Eneco en alle klanten, zijn in 2035 CO2-neutraal waar het gaat om onze producten. We hebben een hele duidelijke en, en scherpe ambitie. Dus wij, ook wij moeten al onze producten terugbrengen naar nul CO2-uitstoot. En begrijpen ook dat het uh, iets is wat we met elkaar moeten doen. Dus ja, uh, iedereen is, uh, is vrij om, uh, om uh, eco dan wel mij te bellen. En dan uh, dus gaan we natuurlijk zorgen dat, dat het op de groep leek belandt om, uh, om iedereen verder te helpen met zijn of haar specifieke vragen.
1: Super. Nou, wij plakken iedereen wel weer aan elkaar. Dat is een beetje onze taak hier. Frank Broos, strategische partner manager bij Neco. Dank je wel. Wij praten zo verder met Eva
0: Amsterdam over de toekomst. Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact. Elke vrijdag tussen 2 en 3 uur op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg.
1: Ja. Ik um, moet, moet even de jingle aanpassen. We zitten op donderdag tegenwoordig. De duurzame donderdag op Nieuw Business Radio. Daar kun je ons vinden. En we zitten om drie uur, niet om twee uur. Maar verder klopte bijna de hele jingle. Eva, um, ik zei net, laten we laten het over de toekomst hebben. En terwijl ik dat zei, dacht ik. Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Want. Um, Jouw vak is dat je de duurzaamheid... Ja, dit vind ik altijd raar. Duurzaamheidsverantwoordelijke. Alsof jij dan verantwoordelijk bent voor duurzaamheid. En als het niet goed gaat dat jij dan aan de beurt bent. Wat wat is jouw rol in de organisatie? Dus wat wat moet je doen... wat niet anderen doen... die met duurzaamheid bezig zijn?
2: Ja, ik heb zelf altijd het gevoel... dat het een beetje... uh, drie dingen zijn. Dus uh, enerzijds is het daadwerkelijk... uh, verduurzamingsacties... tot stand brengen. Dus... uh, Zorgen, helpen dat die zit. Die fabriek CO2 neutraal wordt. uh, uh, Met plastic uh, van gerecycled materiaal maken. Dan de tweede is. Ook wel de duurzaamheidskennis naar binnen brengen. Dus zorgen de kennis van buiten naar binnen. Dus uh, biodiversiteit gaat ook een een onderdeel zijn. Van onze nieuwe doelstelling straks weer. Of wat zijn de andere onderwerpen waar we mee bezig moeten zijn. En ook naar buiten toe dat verhaal vertellen. Bijvoorbeeld zoals nu. En de laatste is zorgen. Dat eigenlijk iedereen een beetje duurzaamheidsmanager wordt. Hè? Dat het liefst zelfs deze baan niet meer hoeft te bestaan op een gegeven moment. Omdat gewoon iedereen binnen zijn eigen expertise de meest duurzame keuzes gaat maken. En uh, d- daar zijn we nog niet. Want het is ook gewoon nog een uh, heel ingewikkeld en breed uh, spectrum van duurzaamheid. Dus je kan niet verwachten dat mensen naast hun uh, standaardbaan daar opeens al alles van weten. Mm-hmm. Maar dat... Dat zou natuurlijk uiteindelijk het grote verschil gaan worden. Want wat we nu bijvoorbeeld al zien is... Um, Marijke, degene bij ons die verantwoordelijk is voor logistiek... die komt dan naar mij toe. Die zegt, uh, heb jij gehoord van HVO 100? Van biobrandstof 90% minder uitstoot, minder uh, uh, fijnstof. En we kunnen we zo in de tank van onze trucks stoppen. Ja, dat zou toch gaaf zijn? Nou, dan word ik natuurlijk heel enthousiast. Mm. En samen gaan we dan werken aan een plan, ook met haar team... Van hoe kunnen we dat dan daadwerkelijk voor elkaar krijgen? Kunnen we de business case maken? Ja. En, en zo kan ja. je verandering maken.
1: Want laten we wel zijn, dat is duurder dan gewoon pompen bij de een diesel bij de pomp.
2: Ja, maar wel een, een het, het is duurder, maar. Het is wel. Ja, want als het, als het
1: net zo duur zou zijn dan en het is net zo goed en weet ik wat allemaal in gaat daar net zo tachtig mee als met, met gewone diesel, dan is het natuurlijk makkelijk, want dan zou er niemand zeggen van nou ik heb er geen zin in,
2: nee, ja, het maar is als een het extra duurder investering. is. Ja. ja,
1: dan moet er toch dan krijg je een ander verhaal.
2: Ja, en op zulke momenten ben ik ook extra trots wel op Coca-Cola in Nederland dat dan wel die keuze wordt gemaakt en we kwamen daar nog zeiden we. Um,
1: maar wie moet er dan ja tegen zeggen? Want dat, hè, ik kan me voorstellen, logistiek directeur heeft een ideetje. En het gevaar is dan natuurlijk dat, het, dat in de drukte van de alle dag dat dat idee verdwijnt. Ja. Ben jij er dan ook voor dat dat niet gebeurt? Dat je denkt, ey, maar vasthouden en ik ga je helpen om...
2: Nou, dan gaan we inderdaad samen kijken. Hoe kunnen we nou intern mensen daarvan overtuigen? Hoe kunnen we die business case naar voren schuiven? En toen hadden we nog gezegd, nou, misschien kunnen we dan eerst met de helft van de trucks en dan daarna... Maar eigenlijk waren we zo enthousiast en en zeiden de directie, we gaan gewoon helemaal.
1: Oké, maar dan moet je een plannetje maken en dat gaat naar de directie. En die die hamert dat af. Die zegt dan goed idee, gaan we doen.
2: Ja, en dat is is mooi dat je dus op dat soort dingen akkoord krijgt, ondanks de de extra kosten. Maar waarom ik dus hoop dat iedereen die basisduurzaamheidskennis straks heeft, is dat iedereen dan binnen zijn eigen expertise gaat kijken hé, ik ben dit elke dag aan het doen, maar ik, ik zie hier een verbeterslag. Hier kan iets duurzamer. En dat ze dan naar je toe komen en zeggen. hey Hoe gaan we dat nou samen aanpakken? Wat zijn de alternatieven? Hoe gaan we dat doen? Ja. Uh, maar daarvoor moet wel iedereen die basiskennis hebben. En moet iedereen worden ja
1: En hoe doe je dat?
2: Uh, nou Dat is best
1: een werkje. Uh,
2: ja, Ik denk eigenlijk in de basis. Iedereen vindt het leuk om het goed te doen. Hè? Niemand vindt het leuk om, om uh, niet ja. goed te zijn voor de planeet. Dus je hebt een paar mensen die zijn al extra enthousiast. We noemen dat interne we team forward. Met een groepje mensen die allemaal zeggen. oh Maar we willen nog je, meer okay, doen. Oké, dat is een clubje. Ja. Een clubje die dan eigenlijk allemaal binnen hun eigen team ook weer een ambassadeur zijn. En vaker hun hand kunnen opsteken. Van hey ik hoor een nieuw plan, maar hebben we hier al aan gedacht? Of kunnen we dit niet doen? En zo moet dat zich verspreiden. En daarnaast uh, doen we sessies tijdens de lunch voor het hele bedrijf. Van hoe zit dat nou met klimaatverandering en wat doen we daar nou aan? Hmm. Of uh, hoe zit het nou met de droogte en het water? En dan komt er iemand bijvoorbeeld uh, vertellen daarover van extern. En zo proberen we iedereen stapje voor stapje daarin mee te nemen... Dat het in elke functie straks gewoon een integraal onderdeel wordt.
1: Ja. Hoe doe je dat in de fabriek? Die, hebben, die, hebben geen, die zitten niet de halve dag door hun computer mailtjes te lezen en op, uh, op internet dingen te doen. Uh,
2: nou, uh, wat wel als leuk ze lunchen, is, dan, uh, zei... uh, daar is het inderdaad wel iets lastiger. Dus dan zit het inderdaad al uh, in de kantine als ze aan het lunchen zijn. Maar binnenkort uh, bestaat onze fabriek in Dongen 65 jaar in Brabant. En dan hebben we hebben dus ook familiedagen. Mag familie meekomen. En dan gaan we daar natuurlijk ook Aha. heel groot vertellen dat we volgend jaar CO2 neutraal worden. En um, nou, wat ik wel grappig vind, dan kom je in de fabriek en dan hebben we net dus die heftrucks naar elektrische heftrucks omgezet. Ik helemaal trots. En dan spreek je een heftruckchauffeur en die is dan vooral blij dat er nu airco in zit. <lacht> nou, ja. nou ja, dat is wel mooi, want het is op die groene lokale energie. Dus uh, uh, oh, het komt meer op een praktische manier, denk ik, uh, vaak naar ze toe.
1: Yeah. Ja. Waar ligt je uitdaging nog?
2: Um, de,
1: de hardste noot?
2: Ik denk in de verpakkingsmix. Want kijk, wij willen in de basis... gewoon een heel lekker drankje verkopen. En op dit moment hebben we daar verpakkingen voor nodig... om het goed te houden... qua hygiëne, om het gemakkelijk te maken... voor de consument om te consumeren. Maar we zijn heel actief aan het kijken... hoe moet onze verpakkingsmix er nou over tien jaar uitzien? Hè? Hoeveel procent is dan hervulbaar? Of hoeveel procent zit in gerecycled plastic... En dat gaat de grote uitdaging zijn, omdat uh, wij willen dat. Ook omdat we moeten, want we willen klimaatneutraal worden. Uh, maar de consument moet daar ook in mee. Hè? Want het is wel heel anders om gewoon een flesje te pakken en het draaien open. Of dat je je eigen beker moet meenemen naar Nou, dat wil ik het zeggen. Denken
1: jullie, denk jullie over andere concepten? na. Nou, inderdaad, dat je met, je met je dopper of met je, je, nou ja, welk ja. ander apparaat je dan ook in je tas hebt zitten, dat je inderdaad gewoon een colaatje tapt.
2: Ja, dus we hebben nu al... Uh, kijk, op verschillende punten staat het al. Hè. Je, je kent al het uh, tappen bij bijvoorbeeld uh, de McDonald's, die hier de laatst was. Daar, ja. daar kan het. Maar we doen nu ook op universiteit hebben we ook onze uh, freestyle-apparatuur. Met echt goede kwaliteit van ons drank, want dat vinden we natuurlijk heel belangrijk. En een doelgroep die daar echt mee bezig is. Dus daar zijn we dat uh, aan het doen. Hmm. Maar ook sinds kort in de Efteling, in Slagharen. Met mensen die dus bij binnenkomst een hervulbare beker, die kunnen ze ook een keer daarna weer meenemen. En zo onze drankjes. En het leuke is, je kan dan ook nog eens personaliseren. Want je kan meerdere smaakjes combineren. Dus je je voegt er ook nog eens iets aan toe.
1: Je kan gewoon Fanta en cola door elkaar krijgen. Kan je gewoon specie tappen. Ja, lekker. (laughs)
2: Precies. Ja, en dan heb je dus ook nog eens niet die eenmalige verpakking nodig. En we doen een test in een tankstation. Dus we uh, testen op verschillende plekken van hoe werkt dat nou voor de consument... Maar dat gaat denk ik de grootste uitdaging zijn. Daar moeten we echt nog stappen in zetten. Maar de, ja, daar moet iedereen dan wel aan mee willen doen. Ja, het
1: ingewikkelde lijkt mij dan ook nog eens een keer. Dat, dat je het over mens, menselijk gedrag hebt. En dan kan ik me voorstellen dat het eigenlijk duurzamer is. Om een, om een statiegeldflesje in te leveren. Dan dat je een, een beker hebt die je meerdere keren kan gebruiken. Maar waarvan blijkt dat iedereen hem toch nog weggooit.
2: Ja, helemaal eens. Ja, dat, is, dat, dat is een van je, de grootste ja. uitdagingen. Ja, helemaal waar. Dus je moet echt wel zorgen dat die minstens zo vaak kan worden gebruikt. Dan is het duurzamer. En dat is denk ik nog de grote uitdaging op dit moment.
1: Kortom, Eva, je hebt nog even wat te doen. Je hoeft je niet te vervelen bij Coca-Cola. Veel succes daarmee. Onwijs leuk dat je daarover wilde vertellen. We gaan nog niet verklappen aan wie jij het estafette stokje doorgeeft. Dat is nog even een enorme cliffhanger voor de volgende keer. Dus dat kun je je zien op social media. Gaan we dat uh, ronkend aankondigen wie dat gaat worden. Um, dus voor nu wil ik jou bijzonder bedanken. Voor al je mooie verhalen. En, um, en succes met je werk. Dankjewel. En jij natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren naar Impact. Uh, is dit de eerste aflevering die je luistert? Dat kan natuurlijk. Uh, met, uh, uh, met daarin een duurzaamheidsverantwoordelijke. Er zijn er nog veel meer. Luister die ook. Veel plezier
3: ermee.
0: Dit is Nieuw Business Radio.